2: Son las siete de la noche con un minuto, hoy miércoles 15 de noviembre, y quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el nueve 17 79 66. El día de hoy vamos a tener una mesa de análisis con personalidades, personajes de el Frente Amplio que se está conformando aquí en Jalisco. Nos acompaña Humberto. Salcido, él es director de estructuras del Partido Acción Nacional en el Estado. Nos acompaña también Antonio Padilla, él es secretario de organización del Partido Revolucionario Institucional y Omar Sánchez Vázquez, él es secretario de organización del Partido de la Revolución Democrática. Como cada miércoles vamos a tener el análisis político con David Gómez Álvarez y también escucharemos el comentario de Paulina Patlán, ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco. Y también la colaboración de Paula Ramírez, ella es la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio... Y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En Twitter, ahora ex, me encuentran como arroba Alfredo R, Y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya pueden seguir la cuenta de Twitter, ahora ex, de Heraldo Radio Guadalajara, nos encuentran como arroba Heraldo Radio GDL
1: La voz de los expertos
2: Muy bien, son las 7 de la noche con seis minutos y en unos momentos más vamos a tener en la línea a David Gómez Álvarez. Él nos acompaña todos los miércoles con el análisis eh, político y para hablar sobre la columna que publica el día de hoy en un diario de circulación local, donde habla precisamente sobre esta definición que se dio ya hace unos días en esta primero mega alianza de el partido verde, el partido morena y el partido del trabajo con Hagamos y con Futuro, y pues la designación como líder o como coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Delgadillo. Me da muchísimo gusto ya tener en la línea a David Gómez Álvarez, estimado David, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo buenas noches al auditorio de Heraldo Radio. David, pues listos para que nos platiques tu análisis sobre esta designación de Claudia Delgadillo como coordinadora, próxima ya coordinadora electa de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y virtual candidata al gobierno del Estado por esta mega alianza.
3: Así es, bueno, pues finalmente salió humo blanco del, de, de, del oficialismo a nivel nacional. La designación de Claudia Delgadillo como pues candidata virtual de, de, de Morena y sus aliados tiene que ver sí con aspectos locales, pero también con algunos aspectos nacionales, me explico como se sabe, Morena desde hace tiempo determinó que su método de selección de candidatos sería por medio de encuestas en el caso de los candidatos y candidatas a las gubernaturas eh, del próximo año que estarán en juego, que son nueve el INE determinó que cinco de esas candidaturas tendrían que ser para mujeres y cuatro para hombres. El único partido político del país que realmente tuvo una dificultad para designar eh, mujeres eh, eh, y, en general, asignar a candidatos es Morena, porque es el partido que tiene más expectativas de triunfo. Espera ganar con realismo seis o siete de las nueve gubernaturas. Por tanto, colocar a hombres o mujeres competitivas en las distintas entidades era muy importante. Para entender la designación de Claudia Delgadillo hay que recordar que el, uno de los aliados incómodos de Morena es justamente el Partido Verde Ecologista, que se esperaba que le entregaran Chiapas, que es el estado que de hecho ya gobernaron. Sin embargo, por razones más internas del Partido Verde que propiamente de Morena, eso cambió y finalmente se determinó que fuera Jalisco, no Chiapas. Y además en el caso de, de la Ciudad de México, que finalmente la ungida fue clara abrugada, eso obligó que en otros estados tuvieran que meter a los hombres, a los cuatro hombres más competitivos, que no fue el caso de Jalisco. Aunque hay que también decir que, de acuerdo a lo que se ha, ha trascendido, Claudia Delgadillo no ganó la encuesta, quedó en tercer sitio después de Carlos Lomelí y de Chema Martínez. Pero por estas negociaciones a nivel nacional, por la relación con el verde ecologista por los equilibrios de género, terminó siendo la designada en Jalisco. Claro, eso generó molestias, irritaciones entre los otros contendientes, entre algunos otros actores y decisores políticos, porque finalmente Claudia Delgadillo en realidad es una política profesional de larga data, con una trayectoria muy amplia en el PRI, que luego se fue a Morena, renunció muy pronto para volverse al verde ecologista como diputada, y ahora un poco para regresar con Morena. Entonces, hay, digamos, polémica en ese tipo de situaciones, y pues ella tendrá que realizar una operación cicatriz para poder otra vez hacerse acompañar, pues, de los plegas de los militantes, no solo de su partido, el verde, sino también de Morena, del PP hagamos y futuro ahora, ¿No? Es decir, no la tiene fácil. Y hay una cierta molestia en Jalisco, eh, Alfredo, porque los morenistas se sienten de alguna manera desplazados o no considerados porque se ha privilegiado en los acuerdos populares las candidaturas para los externos, llamémosle así, es decir, para los no morenistas. Está el caso de Kumamoto que se perfila para Guadalajara, para Zapopan. Para Zapopan. El caso de Hagamos que se perfilaría para Guadalajara, el caso de la propia Delgadillo que se perfila para el gobierno de Estado, siendo también este del verde ecologista y en ese sentido pues tenemos esta, esta dificultad, ¿no? Y claro. eh, yo, creo que, yo creo que pronto pues se va a terminar de resolver este eh, crucigrama porque pues se van a ir ocupando eh, las distintas posiciones.
2: Claro, David,
3: este esta decisión
2: de Claudia Delgadillo de en su momento ganar la elección o ganar su distrito por Morena y migrar al Partido Verde, ¿No lo ves como una estrategia anticipada para buscar en este año la candidatura al gobierno del estado sabiendo que había más posibilidades de ser designada por el partido verde y no competir contra muchos al interior de Morena?
3: No necesariamente, porque esa decisión ocurrió en el, en el 21, hace dos años. Era difícil pensar que por estrategia le correspondería una mujer del verde cuando pues nadie todavía estaba muy claro del tema de género, mucho menos que esta, Jalisco sería del Verde y no Chiapas u otro estado. No, yo creo que más bien fue un tema de los arreglos populares de estos partidos, que bueno, para mí son el Verde Ecologista, un partido con muy, muy eh, dudosa vocación democrática, que hace este tipo de maniobras donde se cambian de bancada, se cambian de adjeción, eh, eh, vaya, alteran la voluntad popular porque finalmente pues, Claudia Delgadillo fue votada por el Partido Verde para ser diputada y terminó en la bancada de Morena en el oficialismo, ¿no?
2: Al revés, fue y votada por muchos... Morena
3: Por Morena, perdón, sí. para irse a la, a la bancada de, perdón, perdón a la bancada del Verde Ecologista justamente para eh, engrosar esa bancada que la que con Cajarín, el diputado del Verde operador de Marcelo Ebrard que le dio cobijo para darle más juego y tal, pero claro, eso distorsionó la, la voluntad popular porque el verde ecologista tuvo más escaños, eh, más curules, de los que le corresponderían por el, el resultado electoral de la elección. Entonces, ese es un poco el verde ecologista. Ese es justamente un buen ejemplo de lo que representa un partido de, de dudosísima vocación democrática.
2: Claro. David, y en este sentido, con la trayectoria que tiene Claudia Delgadillo como expriista, ¿Ves posibilidades que también algunos expriistas o priistas todavía eh, se vayan al verde, se vayan a morena, pero ¿Apoyar el perfil de Claudia Delgadillo?
3: Sí, sin duda, Claudia es una gran operadora política, sabe negociar en corto, sabe lograr acuerdos, y yo creo que el PRI, que ya de suyo está en una agonía electoral, pues podría terminar de desfondarse porque no solo van a migrar muchos pristas ahora a Morena, o por lo menos en la campaña a Apoyar a Claudio Delgadillo, sino otros pristas que también ya habían estado migrando a Movimiento Ciudadano, harán lo propio. Creo que el gran eh, damnificado de las coaliciones o de las candidaturas que se han ido construyendo en estas últimas semanas es justamente el Frente Amplio por Jalisco, PAN, PRI y que creo que se achicará porque se, polizará, se va a polarizar la elección. Veo difícil que, que el Frente logre una candidatura atractiva que, que, que rompa el bipartidismo y que pueda ir a tercios la elección. Veo complicado, eh, porque aunque a nivel nacional eh, eh, la polarización va a estar más entre los polos y eh, schenbaum creo que a nivel estatal va a estar entre Delgadillo y Lemo es decir, ahí no van a cuadrar, no no, 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 no ensamblan bien los llevajes políticos. Pero tampoco es que hay una figura muy prominente del frente. Están Laura Aro y Diana González. No sé si buscarán algún externo. Pero en todo caso creo que la, 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 el, el, el voto se va a polarizar entre Lemos y Delgadillo y va a operar de nueva cuenta el voto útil. Para quienes dicen no, no al obradorismo, rechacemos Morena. Y para quienes digan sí al cambio los obradoristas vamos por vergadillo.
2: Claro. Oye, David, para para terminar, esperabas tú la decisión de Marcelo Ebrard de al final esperarse tanto tiempo para decir siempre no me voy y era ya cantada la, la, el espacio para Samuel García y encabezar él la candidatura el próximo año por Movimiento Ciudadano.
3: No, yo creo que Dante Delgado y la nomenclatura de Movimiento Ciudadano genuinamente esperaron y aspiraban a contar con Marcelo como su candidato. Sin embargo, pues efectivamente Marcelo se bajó para decirlo con todas sus letras, pero hay quien tiene una hipótesis interesante y creo que puede ser válida. Yo creí que sí rompía, yo pensé que se iría a Movimiento Ciudadano, no en acuerdo con el presidente, pero con un cierto entendimiento con el presidente. A decir, bueno, a ver... Yo sí le voy a restar votos a Claudia, sí seré un rival de Claudia, pero finalmente le quito más votos a la oposición y divido a la oposición de este país. Pero he escuchado algunas hipótesis que me hacen mucho sentido, Alfredo, y es la siguiente. Hebrar a, 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 a de haberse quedado sin haber hecho Berrinche, sin haber hecho pataleo, habiendo intentado negociar sin, sin intención, quizá habría eh, obtenido menos de lo que ahora parece que obtendrá ...a partir de este chantaje, si le quieres llamar así... ...o de esta negociación, de este conflicto, de este toma y daca... ...ciertamente le han contestado y rudo, ¿no? Cuando sí. él dijo, soy la segunda fuerza... ...enseguida en salió Sheman a decir... ...no, aquí no hay segundas fuerzas, aquí hay unidad... ...y Mario Delgado lo mismo, no hay tribus que son ilegales... ...no son perdidas... ...pero lo cierto es que a la hora de la hora... ...Marcelo sí representa a un grupo, a una facción... ...a una cierta corriente que lo que no sabemos es cuánto le hubiera tocado sin haber hecho, insisto, un, un, un berrinche, eh, uh -huh. como lo hizo, o si le convino más haberse dado a desear y que le ofrecieran imposiciones y, 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 y prebendas a cambio de no romper. Eso solamente lo saben muy pocos. Delgado, Sheinbaum, Ebrard, el propio presidente López Obrador. Lo cierto es que Marcelo se queda... Y al final del día, independientemente de las posiciones que logre para su grupo político, pues sí, Marcelo quedará muy reducido porque poco a poco se irá diluyendo. Difícilmente creo que sea un coordinador del Senado, si es que acepta el escaño, que pueda ser un contrapeso de Claudia porque coordinaría una bancada que no le va a pertenecer. Sí. al primer momento en donde no, eh, digamos, responda a los intereses del grupo eh, del presidente, pues seguramente lo relevarán o lo ignorarán. Entonces, yo creo que al final eh, 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 Ebrard perdió. No sé si habría perdido más quedándose sin haber hecho lo que hizo esta maniobra o habiéndola hecho.
2: Perfecto. David, pues te agradezco que hayas tomado esta llamada y hacer el enlace de todos los miércoles. Muchísimas gracias.
3: Al contrario, Alfredo, muy buenas noches a ti y al auditorio.
2: Muy bien, platicamos con David Gómez Álvarez y arrancamos esta mesa, eh, digo yo distinta, porque estamos acostumbrados a esta mesa de dirigentes de partidos que tenemos cada dos semanas, pero ahorita con la polémica que existe ya con las alianzas, que si sí hay una mega alianza en Jalisco, pues eh, te, invitamos hoy a los personajes que están dentro del Frente Amplio eh, por México, aquí en Jalisco, tanto en el PAN como en el PRI y en el PRD, Precisamente en este trabajo de estructuras, en este trabajo de la organización, de los partidos, del trabajo que a veces, me atrevo a decir, hace que un partido gane las elecciones, que es el día de la estructura, la movilización y esto que se trabaja pues años antes, que se aceita muy bien esta estructura para operar el día de la elección. Y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Humberto Salcido, él es director de estructuras del Partido de Acción Nacional aquí en Jalisco. Estimado Humberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches, es un gusto, Alfredo, estar aquí en esta mesa y un saludo también afecto a nuestros compañeros que compartimos esta mesa y aprovechar también, les manda un cordial y afectuoso saludo a nuestra presidenta Diana González, nuestra presidenta del Pan Jalisco. Perfecto.
2: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y también recibimos aquí a Antonio Padilla, el secretario de organización del Partido Revolucionario. Revolucionario Institucional. Estimado Antonio, buenas pues, noches.
5: Buenas noches, muchas gracias, Alfredo, por recibirme de nueva cuenta en este espacio. Aprovechar para felicitarte por estos dos años de transmisión de este programa muchas que hace gracias. poquito cumpliste. Saludar aquí con afecto a mis compañeros Omar Humberto del PAN y del PRD, y sobre todo a tus radioescuchas, que Pero, están atentos perfecto, todos los días.
2: Muchísimas gracias, Toño, y recibimos también a Omar Sánchez Vázquez, el secretario de organización del PRD. Estimado Omar, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Muy bien, gracias, la verdad, este, agradecido por este espacio. Este, mando un saludo fuerte y cordial a todos los radioescuchas que se dan el tiempo de escuchar este programa de Frente en Jalisco, y saludo con afecto y con mucho respeto a mis compañeros del Partido de Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional. Perfecto. Gracias, gracias. Oigan, pues vamos, vamos entrando
2: en materia. Y. Este frente amplio que se construyó primero a nivel nacional, luego se consolida también aquí en Jalisco, pues hace meses o hace a lo mejor un año, año y medio, pues todavía existían estas dudas si se iba a consolidar el frente amplio aquí en Jalisco, si se iban a poner de acuerdo las tres presidentas del partido y sobre todo las dirigencias nacionales, pero pues ya estamos en el proceso electoral, ya vimos que sí se pusieron de acuerdo, que sí firmaron esta coalición y... Eh, a cada uno de ustedes, pues le tocará el trabajo primero al interior de sus institutos políticos para llegar fortalecidos y unir eh, fuerzas el próximo, el próximo año. Y me gustaría empezar, eh, si quieres, contigo, eh, Humberto, eh, con, con este tema. La semana pasada, hace 10 días, se anuncia esta megalianza en Jalisco conformada por Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, Hagamos y Futuro. Y hace, hace una semana, el lunes de la semana pasada, entrevistábamos a Pedro Kumamoto, porque eh, pues sorprendió esta decisión de Pedro Kumamoto de unirse a esta mega alianza después de ser un candidato independiente, formar su partido y a todos ustedes pues los había atacado, a los partidos de siempre que decía él, y ahora está en una alianza con el partido Morena, y le preguntábamos, eh, nos llamaba mucho la atención, en lo particular a mí, el Distrito 10, y le decíamos que era un distrito eh, panista históricamente, eh, lo arrebata Pedro Kumamoto al PAN, después Pedro Kumamoto siendo independiente, y después lo tiene Movimiento Ciudadano, este distrito, pero que históricamente había sido del PAN, y le preguntábamos nosotros si pues no le preocupaba que el PAN llegara por ese votante que a lo mejor era actualmente o es actualmente el votante antimorena del Distrito 10 que a lo mejor votó por Kumamoto por no encontrar un voto a lo mejor en el PAN que estaban descontentos o en MC que también por el desgaste de gobernar o de haber gobernado algunos municipios, pero ahora hablábamos de una oportunidad para el Partido Acción Nacional y poníamos como ejemplo ese distrito. ¿Lo están viendo ustedes como oportunidad de recuperar el voto panista? Pues no hay que olvidar que el pan gobernó Jalisco durante 18 años. ¿Ven esto como una oportunidad y no tanto como un pues un peligro enfrente de tener esta megalianza?
4: Sí, claro, mira, eh, de entrada decirte que pues, el tema de Kumamoto es un tema que es una, una decepción y, y, y el cuate. Prácticamente ha estado en la desesperación de decir para dónde voy eso, pero... Eh... Lo que tú comentas, el, el Distrito 10 en Zapopan efectivamente siempre ha sido un bastión muy panista. Uh -huh. y, y hoy por hoy te puedo decir que va a ser uno de los distritos más fuertes que vamos a tener. ¿Por qué? Porque tú lo acabas de decir, ¿no? En aquel momento la gente eh, estuvo un poco desencantada de ciertos, de ciertos actores uh -huh. y a lo mejor en ese momento vio en Kumamoto la parte de, de su esperanza. Pero hoy en día, que es la decepción Kumamoto como tal de la política en Jalisco, Acción Nacional Claro que estará muy fuerte en el Distrito 10 Y sin lugar a dudas sacaremos a las mejoras Y a los mejores candidatos Para estar contendiendo las próximas elecciones Ya están, ya están trabajando en todo ello Me imagino, siempre, en ir a recuperar ese voto Siempre estamos trabajando continuamente eh, Tú lo acabas de decir y, y, y lo reitero El Distrito 10 es un, es un distrito muy panista con, uh -huh. con gente que realmente Quiere un cambio en Jalisco Entonces eh, No... No pierdan por ahí el, 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 el ojo en, en, en el tema del Distrito 10 Porque sin lugar a duda va a ser uno de los más fuertes Que vamos a estar este, trabajando para las próximas elecciones
2: Perfecto, oigan, antes de irnos un corte Quiero hacerles la misma pregunta a Antonio y a Omar eh, ¿Les preocupa esta mega alianza digo, como frente amplio Y como partidos en particular en algunas regiones Donde tienen
5: presencia eh, fuerte? Adelante, eh, Toño, adelante Mira, muy bien, ayer este, no nos preocupa, eh, en realidad eh, coincidiendo un poco en lo que decía David Gómez Álvarez ahorita ¿Eh? en su comentario, en que la elección se iba a polarizar, y efectivamente se va a polarizar en dos, en lo que representa Movimiento Ciudadano y esta megalianza, y lo que nosotros como coalición PAN-PRI-PRD podemos proponer. Una, porque ellos... Lo que viene siendo Morena, la candidata del Verde y Movimiento Ciudadano, vienen siendo lo mismo. Bien dice el presidente de la República, amor con amor se paga. Los dos están haciendo la chamba. Los dos, eh, a, a nivel federal, Movimiento Ciudadano está jugando el juego que le está marcando el presidente de la República, el de dividir a la oposición. Y aquí en Jalisco, pues le están pagando a Movimiento Ciudadano, poniendo a la candidata más débil. A, la, a, la, a, la, a Claudia Delgadillo del Partido Verde. ¿Cómo te explicas que Carlos Lomelí siendo el candidato más posicionado, el más competitivo, el que tiene más trabajo, el que ha recorrido el estado, hoy lo sienten con, a pesar de que ganó la, 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 la encuesta? encuesta ¿no? Entonces, eso está muy claro. Como dice el presidente, amor con amor se paga. Dante le está eh, jugando el juego y haciéndole el juego a Morena a nivel federal y Movimiento Ciudadano, pues lo está haciendo, eh, aquí le está pagando a Movimiento Ciudadano, ¿no? Perfecto. Por, por ese lado. También el día de ayer el gobernador salió diciendo que le habían comprado la dignidad a Pedro Kumamoto con un plato de lentejas. Yo quisiera preguntarle al gobernador, pues a él con qué se la compraron porque ha sido muy incongruente el gobernador en lo que ha venido diciendo a lo largo de su sexenio en el 2018 pasando la elección se deslinó de Movimiento Ciudadano dijo que no militaba él en ese partido, ahorita estamos viendo que está fungiendo como un jefe de campaña, que Casa Jalisco está siendo la casa de campaña de Movimiento Ciudadano, ahí se hacen acuerdos, ahí se hacen las definiciones y ahí hace los anuncios de lo que está pasando en el partido
2: Claro, eh, Omar en el
5: caso del partido de la Revolución
2: eh, Democrática, les les preocupa la megalianza o si ven, como dice eh, Toño, pues una ventaja que hayan sentado al doctor Lomelí y que sea la candidata
7: eh, Claudia. De
0: That's BlueNile.com.
2: BlueNile.com. gadillo que no ganó la, la encuesta, ¿lo ven ustedes también como una oportunidad?
6: Exactamente, este, estimado Alfredo, yo lo veo más como una oportunidad y más que, este, preocuparnos, pues nos sorprendió, ¿no? Esta, esta alianza nos sorprendió a todos que fuera esta mega alianza, pero pues nosotros tenemos que aprovechar ese tipo de oportunidades y yo te lo digo, este por los tres partidos este frente por Jalisco viene fuerte bien unido y a pesar que como comentabas que hace un año todavía existían las dudas si íbamos uh -huh. a ir juntos o no, a pesar de eso siempre hemos tenido comunicación, siempre, siempre hemos trabajado y la verdad que yo lo veo más fuerte que nunca Perfecto. Oigan, tenemos que ir a un corte, pero estamos
2: platicando con Humberto Salcido, director de estructuras del PAN Jalisco, Antonio Padilla, secretario de organización del PRI Jalisco, y Omar Sánchez Vázquez, secretario de organización del PRD aquí en Jalisco. Vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. Muy bien, estamos
2: de regreso aquí en De frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 33 minutos y vamos a escuchar el comentario de Paula Ramírez. Ella es la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimada Paula, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
8: Alfredo, muy buenas noches para ti y para tu auditorio. Te cuento que el día de ayer el Consejo General del IEPC Jalisco aprobó la designación de las 140 personas que serán, que de hecho ya son consejeras y consejeros propietarios, al igual que las personas que serán suplentes para integrar los 20 consejos distritales electorales que se encargarán de conducir y vigilar las elecciones en cada distrito de esta entidad, este y el próximo año. Como sabemos, los consejos electorales son órganos ciudadanos que tienen la función de conducir las actividades y la toma de decisiones en torno a la organización de la elección. Concretamente, están encargados de vigilar el cumplimiento de las leyes electorales en la contienda de cada uno de sus distritos, también de efectuar el cómputo de la elección de diputaciones de mayoría relativa y calificar esa elección, computar de manera parcial la elección a diputaciones de representación proporcional y para la gubernatura, resguardar y remitir la documentación electoral desde las oficinas eh, distritales hasta las oficinas centrales del instituto, entre otras actividades importantes que realizan estos consejos distritales. La existencia de estos órganos garantiza la máxima publicidad, vigilancia, y rendición de cuentas de las acciones y decisiones que toma la autoridad electoral. Se trata, como lo hemos dicho, del cinturón de vigilancia ciudadana que garantiza la legalidad, imparcialidad, y certeza a nuestro sistema electoral, pero también que dota de confianza los resultados de los comicios. Es así, Alfredo que en concordancia con el calendario electoral aprobado por el IEPC ya hace un par de meses. Hoy se instalaron e iniciaron funciones los consejos de los distritos 4, 6 y 10 de Zapopan, 8, 9 y 11 de Guadalajara, 13 y 16 de Tlaquepaque, 7 y 20 de Tonalá, 12 y 14 de Tlajomulco de Zúñiga. Y el día de mañana, Alfredo, se estarán instalando los consejos del distrito 2 en Lagos de Moreno, 3 de Tepatitlán de Morelos, 15 de La Barca, 18 de Autlán de Navarro, 19 en Zapotlán el Grande, 17 en Jocotepec, 1 en Tequila y 5 en Puerto Vallarta. Para la integración de los consejos, Alfredo emitimos una convocatoria pública en la que recibimos una muy buena respuesta, 570 registros válidos de ciudadanas y ciudadanos y en congruencia con las políticas de inclusión instrumentadas por el IEPC, incluimos en esta convocatoria la obligación de integrar consejos de manera paritaria, así como algunas medidas afirmativas para promover el involucramiento de personas de grupos históricamente excluidos en Jalisco en estas labores de organización Electoral. En la integración de los consejos distritales, el estándar de paridad fue superado con la designación de 52% de mujeres y 48% de hombres como consejeras y consejeros propietarios para realizar estas labores sustantivas. Además, se encuentran entre los perfiles designados 25 personas jóvenes, 3 personas indígenas, 5 personas con discapacidad, 7 de la comunidad LGBTTIQ+ más, y 8 personas adultos mayores. En próximas semanas, el Consejo General de LIEPC hará lo Propio con los consejos municipales y por supuesto les estaremos informando, Alfredo, en cada una y a cada una de cada una de las etapas del proceso electoral local 2023-2024. Te agradezco nuevamente el espacio, te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, muchísimas gracias Paula por este comentario y nos están llegando mensajes de eh, Hugo Barba, nos comenta Morena le está haciendo el trabajo a MC en Jalisco, mandando al segundo lugar, que es Claudia Delgadillo, a cambio de la división de la oposición que pretende a nivel nacional con el palero de Samuel García, voto útil a favor del Frente Amplio por Jalisco, felicita a Toño Padilla y a los representantes del PAN y del PRD, y también otro mensaje de Enrique Velázquez, eh, que comenta, creo que el Frente Amplio por Jalisco podrá estar en una verdadera contienda, en una lucha de tres, y la mejor opción, las mejores propuestas, las hará quien resulte candidata del Frente eh, Amplio. Es un poco más extenso el mensaje, pero vamos, vamos a continuar. Saludos a, a los dos que nos mandan estos mensajes. Y, a ver, me gustaría, me gustaría continuar preguntándoles... ¿Qué están haciendo ya ahorita como institutos eh, políticos? ¿Les toca a ustedes pues, armar la estructura? ¿Les toca trabajar con los municipios? ¿Les toca identificar y trabajar y dar a conocer esos liderazgos? A lo mejor no los candidatos, pero sí los liderazgos de los partidos que van a encargarse de la operación cicatriz, de mantener unido al partido, de que los liderazgos en los municipios pues se queden en el frente amplio. ¿Cómo lo están haciendo desde sus institutos políticos? Si quieres, empezamos contigo.
4: Sí, claro. Eh, Humberto. Pues mira, decirte que en Acción Nacional celebramos, sin lugar a duda, el tema del Frente eh, por Jalisco, porque, como bien lo decían los compañeros, eh, estamos dando un paso muy fuerte, no, sobre todo para el tema de la participación de las mujeres. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, para nosotros es importantísimo que las mujeres eh, sigan participando en la política, sigan trabajando por el bien de Jalisco y por el bien de México. Celebramos de verdad que tanto el PRI, el PRD y Acción Nacional eh, se hayan puesto de acuerdo desde nuestras dirigencias nacionales ha existido siempre la cordialidad y la generosidad. No se diga aquí en Jalisco con nuestras presidentas y nuestras dirigentes estatales, tanto del PAN, del PRI, del PRD, que sin lugar a duda eh, todos tenemos eh, ahora sí que un bien, un bien mayor. ¿Qué es el bien mayor? De que a Jalisco y a México le vaya bien. Desde Acción Nacional... Estamos trabajando muy fuerte en cada uno de nuestros municipios y distritos. Decirte que eh, siempre y con anterioridad a las elecciones estamos visitando cada uno de nuestros comités municipales, uh -huh. estamos fortaleciendo con nuestros eh, liderazgos, con nuestros dirigentes municipales. ¿Para qué? Para cuando lleguen este tipo de contiendas lleguemos fortalecidos. Entonces, sin, duda, sin lugar a duda, eh, en Acción Nacional estamos preparados para, para la contienda del 2024 y sobre todo para sumar esfuerzos tanto con el PRI que con el PRD uh -huh. y darle un mejor impulso y un mejor fortalecimiento a todos los jaliscienses.
2: Oigan, ustedes son los que también traen eh, la sensibilidad de los liderazgos y de tanto de los panistas, los perredistas y los PRIistas en los municipios, en el interior del Estado. Y sabemos que se firma esta coalición para eh, la elección estatal falta el tema municipal porque también eh, sabemos que sobre todo en el interior del estado pues a lo mejor va a haber liderazgos panistas que dicen oye hace 15 años yo me agarré a golpes con el del PRI nos amenazamos en plena elección y no nos podemos voltear a ver eh, esa, esa, esos comentarios dentro de los partidos en algunos municipios eh, sí se están dando y están valorando en algunos municipios no ir en alianza porque a lo mejor les conviene más no perder algunos votos y están valorando que yendo solo a alguno de los tres partidos, diga, ¿con esto nos alcanza para, para ganar?
4: Sí, mira, creo que creo que se está haciendo una valoración muy muy precisa uh -huh. con, con, con tanto la dirigencia del PRI y del PRD, porque efectivamente, pues esto es política, ¿no? Y, claro. y, en, y en algunos de los municipios tú lo acabas de decir. Ahorita es ponernos de acuerdo y donde eh, obviamente podamos participar de una manera este, eh, individual, lo haremos, y donde podamos este, participar de una manera conjunta, pues claro que fortaleceremos cada uno de nuestros municipios e institutos. ¿Por qué? Porque tanto como el PRI-PRD obviamente también tienen sus fortalezas en sus municipios como Acción Nacional, y nos da una conjugación de que estamos preparados para la victoria rumbo al 2024. Y sin lugar a dudas, si ustedes se fijan eh, en el histórico de la vez pasada que tuvimos también este una coalición en los temas de las diputaciones federales, pues uh -huh. obviamente nos fortaleció. Y hablo eh, particularmente en Acción Nacional: ganamos este cuatro distritos, que fue el Distrito 1, el Distrito 2, el Distrito 3 y el Distrito 15. Que sin lugar a duda, el tema de la coalición eh, con los demás partidos pues sí nos fortaleció. Hoy en día tenemos una excelente competitividad para, eh, para obviamente, salir avantes en el 2024. Claro. Sí.
2: Eh, Toño, no sé si traigan ustedes como alianza los datos de, eh, ahorita hablaban de la alianza que se dio a nivel federal, donde el Frente Amplio o va por México en su momento, ganó eh, seis distritos uh -huh. de, los, de los 20 distritos federales. Pero traen el dato de los municipios, ...que en caso de haber ido en alianza... Eh, ...hubieran ganado más municipios... ...que los que tienen hoy
5: cada uno... ...porque en esa ocasión, en el 2021... ...fueron de manera eh, separada. Así es, como ya comentó aquí mi, mi compañero Humberto... Eh, ...hemos venido trabajando eh, las dirigencias... ...en este caso la que encabeza la diputada Laura Aro... ...y con los compañeros de Acción Nacional y del PRD... ...y haciendo un análisis serio... Yendo coaligados, seríamos competitivos en 91 municipios. Okay. En 91 municipios de los 125 eh, del Estado de Jalisco, seríamos muy competitivos eh, con posibilidades de ganar. Y te estoy hablando, obviamente, de municipios importantes, como lo es eh, Tonalá, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, eh, mm -hmm. municipios eh, con más de 100 mil habitantes, Tepatitlán muchos municipios eh, de, del, del interior del estado estamos haciendo ese análisis eh, de, de cómo es como pudiéramos obtener el mejor resultado pero también claros de las circunstancias particulares de cada uno de ellos, claro. para como bien lo decías, no violentar eh, el, el tema en, en cada uno de ellos entendiendo que las diferencias o la, o la, la um, ideología de, de los habitantes de esos municipios pudiera ser complicado. Uh -huh. Lo que sí tenemos claro y lo que nosotros estamos eh, bajando a nuestras estructuras y a nuestros militantes en todos los municipios, es que hoy nos eh, la situación del país, la situación de Jalisco, nos, nos llama a estar unidos. Tenemos que dejar a un lado esas diferencias para poder sacar estos mal gobiernos tanto de la eh, presidencia de la República como del gobierno de Jalisco. Claro.
2: Oye, en, en el caso del, del PRD, eh, sabemos que viene a sumar a esta a esta alianza, pero, pues, en su momento el PRD ha jugado un rol eh, interesante en Jalisco porque, pues, son el partido de izquierda tradicional a nivel nacional, sí. aquí en Jalisco. Y hoy vemos en una alianza de Morena, que en teoría es un partido de izquierda, aunque en, las, en los hechos, en los gobiernos no sabemos si son tan de izquierda o no, eh, pero ven una alianza de Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, Hagamos y Futuro. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se pudiera considerar eso una alianza de partidos de izquierda con una ideología de izquierda? ¿O ustedes qué han sido congruentes o han sido un partido de izquierda desde que se crearon, dicen, a ver, eso no es una alianza con partidos de izquierda.
6: Mira, Alfredo, este, comentarte, eh, te lo voy a decir desde la perspectiva del Partido de la Revolución Democrática, si bien es cierto que tenemos diferencias de principios con los partidos Acción Nacional. Claro. Sobre todo, y este Partido Revolucionario Institucional, lo que nos atañe aquí, bien lo comentaba ahorita el compañero Toño, es no dejar ...que el país y el Estado siga partiendo en pedazos. Uh -huh. Entonces, eso es lo que nos une. Sabemos que efectivamente pues, somos izquierda, somos este, derecha... Y, ...y por ejemplo, el PAN este, es pro vida, nosotros pues, por aborto... ...y traemos otras cosas diferentes. Pero lo que nos une aquí es el Estado y el país. No claro. dejar que se siga desmoronando... ...y de que los gobiernos actuales pues, sigan echando a perder... ...este, este país y este Estado. Eh, ahorita de lo que comentaban los compañeros eh, desde el Partido de la Revolución Democrática eh, y eso es lo que me causa mucha mucha alegría que primero les hemos bajado nuestra militancia pues cómo va a estar el tema uh -huh. ¿no? que la mejor opción es que vayamos al frente pero digo no sé si a ustedes les ha pasado compañeros que los mismos eh, compañeros en, en, en algunos de los municipios ellos nos dicen ya me estoy poniendo de acuerdo con el PAN y con el PRI Oye, sí, sin tener aquí... todavía una línea desde el estatal. Exactamente, o sea, si todavía no hay, todavía no hay una línea okay. y ya nos marcan, oye, pero yo ya me reuní con ellos y ya nos estamos poniendo de acuerdo. Excelente, digo, ese es, eso es un buen augurio de que hay una, hay una buena sinergia y que esa sinergia pues está este, llevando a cabo en, en todos los partidos. Y yo creo que no solamente en los partidos, sino que también en la ciudadanía en general. ¿Por qué? Porque ya la gente ya nos ve como una opción, uh -huh. no, ya no es esa coalición. Que era de, cuando empezó, de oye, ¿cómo iba a estar el panel PRI Y si en su momento, pues se odiaban claro. el PRD. Las diferencias que ahorita comentábamos. Esta, esta coalición, este frente ya es más digerible para la gente y la gente ya nos ve como, como una opción. Es por eso que estoy convencido, este, Alfredo, que en estas próximas elecciones vamos a ser competitivos y vamos a lograr grandes cosas. Eh, Toño, ahorita que hablaban
2: de, la, pues, de las ideologías distintas, pero uh -huh. que tenían un objetivo en común. Desde el PRI, y entiendo eh, que la alianza pues, va adentro también, lanzaron hace unas semanas esta consulta sobre el Jalisco que queremos. La intención de esta consulta es eh, obtener información de la ciudadanía para ponerla sobre la mesa y a partir de ahí, entre los tres partidos, construir el proyecto o las propuestas que van a tener ya el próximo año, con posibilidad de ya en su momento eh, darlas a conocer, pero esa es la intención, entender el sentir de la ciudadanía y poner la información para hacer una propuesta en conjunto?
5: Así es, más o menos. Eh, hoy hoy el PRI Jalisco, este que encabeza la diputada Laura Aro, es el único partido de todos que tiene presencia y dirigencias en los 125 municipios uh -huh. del Estado. Más allá de que la presidenta le ha dado prácticamente dos vueltas al, al Estado, ha estado en todos los municipios, desde el más pequeño hasta el más lejano. Pero hoy precisamente, bueno, hace unos días la presidenta Laura anunció esta consulta ciudadana sin precedentes en, en el Estado. Eh, ningún otro partido en ningún otro momento se había eh, puesto en la, eh, sobre la mesa y se había ejecutado este, este mecanismo de consulta a la ciudadanía. ¿Qué pretendemos con esto? Al menos tocar 100.000 viviendas del Estado en okay. los 125 municipios, de manera simultánea, a través de nuestras estructuras, a través de nuestros comités municipales, y precisamente para escuchar y entender qué le duele a, a los jaliscienses. ¿Para qué? Para que sea eh, la base de nuestra plataforma como partido, okay. y obviamente esta plataforma estará disponible para quien sea la banderada de este de este frente, pues para que lo, la haga propia y a partir de ahí podamos hacer una propuesta seria y real, uh -huh. no como otras ocasiones donde una plataforma se elabora desde un escritorio. En esta ocasión el PRI, te digo, sin precedente alguno en el Estado, lo estamos haciendo de cara a la ciudadanía, de frente a la gente y también lo haremos consultando a los expertos en, en temas específicos, okay. con foros regionales en diferentes ciudades del Estado.
2: Entonces, va a ser información que van a poner en la mesa, independientemente si en un municipio va a encabezar el PAN, va a encabezar el PRD o el PRI, es información
5: que ahí va a estar para quien vaya a encabezar. Así es. Ya registramos una plataforma común el día que se, se formalizó la, la coalición para la gubernatura, nosotros tenemos la responsabilidad de a más tardar el 15 de enero ante el Instituto Electoral, cada partido de manera okay. independiente tendrá que registrar una plataforma. De, de nuestra parte eh, estará este documento que será, te, como te lo repito, un documento hecho a conciencia, sobre todo escuchando a la gente de Jalisco.
2: Perfecto. Oiga, nos queda un minuto, Humberto. Una, una última pregunta. Eh. ¿Para cuándo estarían ya en posibilidades en el Frente Amplio? Sabemos que ya hay mesas de trabajo para ver qué municipios le toca a cada quien, pero ¿para cuándo estarían ya en posibilidades de estar definiendo eh, los nombres o por lo menos quién va a encabezar en cada municipio?
4: Sí, mira, eh, sin lugar a dudas, eh, como tú lo mencionas, se está trabajando y ¿qué tan importante es el tema eh, de la coalición? Que eh, doy un dato, eh, que si hubiéramos sido una coalición, ...anteriormente en las, en, las, en las elecciones... ...hubiéramos a lo mejor gobernado 65 municipios... no ...eso es una de lo importantes... Y, ...y antes de contestar tu pregunta... Eh, ...lo que decía el compañero eh, Omar del PRD... ...que más allá de las ideologías... ...nuestro presidente Marco Cortés... ...nuestro presidente nacional... ...nos ha pedido que las ideologías las dejemos a un lado... ...y que sin embargo... Eh, ...obviamente eh, captemos y, y sumemos... ...con los temas que realmente le duelen a México... A Jalisco, que son los temas de seguridad, los temas de salud, de infraestructura, de oportunidades, y, y Acción Nacional es lo que está haciendo, dejando okay. a un lado las ideologías, pero sí sumar con los temas que realmente le duelen a la gente y que nosotros eh, podemos empezar a trabajar por ese lado, y también sumar la parte del comentario que decía eh, mi compañero Toño El eh, en en Acción Nacional estuvimos eh, de igual forma acompañando a nuestra presidenta Diana, eh, es tan importante hacer nuestra las plataformas, este, así como es una plataforma en conjunto, también hacer una plataforma por partido. Entonces, estuvimos acompañando también a nuestra presidenta Diana González en, en cada uno de los municipios, distritos, estuvimos haciendo reuniones distritales para escuchar eh, a la militancia, a los simpatizantes, a la ciudad en general, de qué es lo que necesita la gente en los municipios, y en los distritos. Entonces, estamos trabajando fuerte, de la mano, eh, desde Acción Nacional, en conjunto con el PRI y, este, y con el PRD.
5: ¿Y tiene alguien tentativamente ¿Para cuándo? para cuándo? A más tardar el 25 de noviembre, okay. registraremos ya formalmente el convenio de coalición para las diputaciones locales y en el caso de las alcaldías, para ellas. Estamos hablando de dentro de 10 días. Dentro de 10 días, ya sí. sabremos cuántos para cada... Uno y dónde encabeza cada uno de, de los partidos. Ya los nombres los sabremos hasta diciembre enero. Sí, agotando este los procesos internos y las precampañas.
2: A ver, nos queda un minuto. Eh, Omar, dime ¿cómo han sido ya estas mesas de trabajo? Eh, ¿Ha habido tensión? Eh, ¿Se están poniendo bien de acuerdo en cómo se van a repartir los municipios? Faltan 10 días, no quiero reventar aquí la sesión, <risa> pero eh, ¿cómo han sido estas reuniones? Fíjate, ¿Está fíjate, a
6: gusto el trabajo? Fíjate que sí, eh, estoy sorprendido, eh, la verdad, eh, porque ya hemos tenido tres reuniones, eh, Toño... Uh -huh. Alfredo, este, bueno Humberto, hemos tenido tres reuniones y en las tres reuniones ha habido una apertura y una accesibilidad por parte de los tres partidos que la verdad yo no me imaginé. Que cuando nos sí. comentaron que íbamos a estar eh, en las mesas de negociaciones, pues yo ya me iba este, preparado con <ríe> a los zapatazos, ¿verdad? Pero no, fíjate que es totalmente diferente este, esta coalición. Eh, viene muy, muy este abierta okay. y eh, este, los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional han sido muy accesibles, entonces ya para el 25 eh. más o menos sabrán eh, ¿cómo, nos fue? cómo se van a repartir.
2: Nos quedan 10 segundos, nos tenemos que... ¿qué lo,
5: lo hemos hecho a conciencia, sobre todo escuchando a la militancia en los municipios, para no violentar. Entonces eh, traemos información, a la hora de cruzarla coincidimos. Perfecto. Toño, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y aquí estamos. Perfecto, Omar. Muchísimas Alfredo, gracias. Un gusto. Y, y como Humberto. dicen,
4: eh, Xochitl va por Jalisco y trae el apoyo del PRI, del PRD, del con PAN. Con todo, con, con, Sochi. Todo, con sí. Xochitl.
2: Muy bien, nosotros nos Arriba despedimos de esta mesa de los miércoles. Muchísimas gracias y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.